0: Přináším vám audio příběhy z našeho 8 awesome cestování, tak si je pojďte užít. Lidé na cestě: Meren a Dave a Šarla. Potkali jsme se u záchodu. Dave tam čekal na svou ženu a držel v ruce vodítko, které jen stěží udrželo nadšeně pobíhající štěně německého ovčáka. Neudrželo ho však od toho, aby na mě skočilo a dalo mi první ranní olíznutí. Pěkně odbrady až počelo. Slovo dalo slovo a zanedlouho se k nám přidala i Meren. Bydlíme v Kenmore, tak až pojedete kolem, stavte se na kávu, nabídla hned s úsměvem. Jak je u nás zvykem, takové nabídky neodmítáme a tak jsem se vrátila ze záchodů zpátky k ještě spící Alče s dobovou zprávou. V Kenmore máme první známé. Za týden už jsme si dávali společnou kávu u dřevěného stolu s výhledem na stále ještě zasněžené vrcholky tří sester, nádherných a ikonických horských masívů. Meren a Dave se před pár lety odstěhovali z nedalekého Kelgery a rozhodli se žít zdravěji a blíž přírodě. Jejich dům tomu krásně napomáhal, protože v dřevem vonícím prostoru nebyla žádná hučící televize ale raději se skrz prosklenou stěnu dalo zadívat do lesů a hor. Příjemný rozhovor o svobodě, přírodě, souznění i zodpovědnosti se nikomu nechtělo ukončit. A tak jsme se vydali až v podvečer zpátky na silnici směřující do Kelgery, kde jsme se měli potkat s Šarlou. Přesně tou Šarlou, se kterou jsme se před téměř čtyřmi lety viděli jen na pár dní, a nedávno strávili dvě noci rovnou u její mamky Fay. Cesta do Kelgery vede z hor zpátky do rovinatých prérí a nás hnala sněhová bouře a příval krup padající z apokalypticky tmavé oblohy rovnou do malého velkoměsta. První noc jsme strávili potupně na parkovišti u Volmartu zachytávajíc vodu protékající skrz okna i dveře. Ráno snad bude líp, ráno si koupíme další silikon. Jenže ráno bylo pod nulou, na parkovišti několik centimetrů sněhu a vrastím vlhko. Naštěstí jsme byli i blízko knihovny, což znamenalo hned několik pozitivních věcí. Sucho, teplo, wifi, stůl a židle, prostor a ticho. Knihovny pod cestě jsou naše nejlepší kanceláře a ateliéry, kde můžeme udělat nejnutnější práci a dát o sobě vědět. A tak jsme v knihovně strávili příjemných pár hodin, dokud za námi nepřišel pán, se kterým jsme se ráno dali na parkovišti do řeči. Všiml jsem si, že jste v knihovně, odtušil nečekaně starší pán a lišácky se usmál. Určitě máte hlad a já nerad jím sám. Takže jak asi tušíte, blok šel stranou a už jsme seděli všichni tři u stolu v pizzerii. Moje žena šla na procházku s kamarádkou, tak mám teď spoustu času. Marty se rozhodl, že čas využije naším vzděláváním v otázkách kanadské současné hudby. Byla to docela legrace a energie z vtipkujícího Martyho nás povzbudila stejně dobře jako velká pizza, kterou jsme pak jedli ještě i druhý den. Setkání s Charlou bylo spontánní, jako kdybychom se viděli naposledy před měsícem. Ty dva nebo tři dny, co jsme tehdy společně prožili, se prodloužily v občasných konverzacích během následujících let v něco víc než jen kamarádství. Přijeli jsme teď ne jako neznámí cestovatelé potřebující přespat, ale jako přátelé, kteří potřebují přespat a vyprat a hlavně se konečně osprchovat. Ještě než jsme vjeli do ulice, Šarlana nás mávala z okna svého domu a ukazovala nám na garáž, ve které schovávala svého mazlíčka na čtyřech kolech. Ruby stará dobrá Volkswagen Vesfália v rubínové barvě. Bylo jasné, že nás čeká společný roadtrip. Charla je logoped a její historky s klienty jsou skoro stejně dobré, jako historka z jednoho jejího rande. Charla se na seznamce seznámila s očividně inteligentním, milým, vtipným a pohledným mužem. Všechno fungovalo naprosto báječně až do té doby, než se konečně setkali. Jak F Mofti Mov ti to fufí! První věta totiž ukázala, že milý pán si opravdu hodně šlape na jazyk a Charla se jako profesionální logopedka nedokázala celý večer soustředit na nic jiného, než na jeho extrémně výraznou vadu řeči. Od té doby prý před první schůzkou vždy nejprve telefonuje. Zažili jsme nový druh cestování. Šarla si na třídenní výlet zabalila své auto skoro až po střechu. Jídlem i pitím, dřevem na oheň i venkovním stanem, které mu říkala obývák. Taky naznačila, že na divoké kempování moc není a tak zařídila kemp. Hned po příjezdu pověsila hamaku, vytáhla pivo a začalo se s opékáním na ohni. Vyprávění příběhů a spousta smíchu skvěle naplnilo výlet do země Indiánů Kananaskis. Nicméně, protože Šarla tušila, s kým má to dočinění, zbalila si do auta i pohorky a hole pro pořádný výšlap. Ten končil poznámkou, že to bylo krásné, ale zítra bude raději hlídat naše tábořiště. A ráno si do bergamotového čaje rovnou nalila bailees. Nikomu se nechtělo zpátky do města a my si tedy ještě prodloužili cestu o pár dní. Když jsme se pak vrátili k Charle, která už doma pracovala, prohlásila, že to bylo nejlepší kempování, co zažila. A my musíme uznat, že to mělo vážně styl. S Maren a Davem jsme se potkali ještě jednou. Slíbili jsme jim, že až se budeme vracet do hor přes Kenmore, určitě se zastavíme. Tentokrát jsme zašli společně na večeři a následovalo pozvání na přespání v pokoji pro hosty. Meren kvůli nám upekla ten nejlepší mrkvový dort. Často si při našich cestách vzpomenu na nová hobita, který si nemohl pomoci, aby nepohostil každého návštěvníka tím nejlepším, co doma měl. Přestože hobit myslel hlavně na své pohodlí a klid, vždy, když někdo zaklepal na dveře, vyšlo z jeho srdce to nejkrásnější a na nikom nešetřil. My Češi na to máme i pěkné přísloví. Host do domu, Bůh do domu. O té holi do ruky bych raději pomlčela. A připadá mi, že opravdu v lidech taková setkání vykouzlí radost s obdarování a snahu druhého vyzdvihnout aspoň o malý kousek výš, než sebe a své pohodlí. Lidé, se kterými jsme se setkali, nám dali velkou lekci štědrosti a ochoty pomáhat. Pošli to dál, pay it forward, musíme si pomáhat. Všechno je to v nás a je úžasné, že na sebe pro druhé umíme i občas zapomenout. Ještě než jsme vyjeli dál na sever, prošli jsme se společně kolem řeky, kde se pásly Elkové a potichu jsme sledovali jejich chladné pohyby. Všichni jsme cítili, že tady jsme v míru, že jsme součástí přírody a tady jsou naše kořeny. Meren na nás mrkla. Však jsem to říkala, my nepatříme do města. Tam se honíme za cizím. Tady žijeme to, co jsme. A my jen potichu přikývli. Laně i jeleni se rozběhli do lesů a my nasedli do auta. Jedeme na sever, na Aljašku. Tam, odkud dál půjdeme pěšky. Právě jste slyšeli audiopříběh z našich cest a za osm se s vámi loučí Mája a Alča. Pokud se vám naše audiopříběhy líbí a chcete slyšet i další, budeme rádi, když nás budete odebírat, sdílet a dáte nám like. Těšíme se zase příště. Ahoj!